0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李夏。唱。上一期节目，我曾经提到过一句孩子爱化妆的话题，这是因为有位妈妈问我说，她的女儿才上小学五年级就已经开始偷偷摸摸的化妆了。那作为妈妈，到底是应该管呢，还是不管呢？本来我们都觉得，一个女孩子应该是进入青春期以后，或者是上了初中才会对化妆感兴趣。偷偷的抹一抹口红，打一打粉底儿或者眼影什么的，没有想到现在小学阶段的女孩子就已经开始这么做了。我在网上查了一下相关的资料，发现化妆低龄化的现象还挺普遍。有位九岁的小女孩坚持每天使用睫毛膏，还有另外一个女孩子是必须戴上美瞳以后才可以去学校。这难免都会让家长感到有些忧虑，哪怕是一个进入青春期的女孩子开始化妆，家长同样也是有忧虑的，因为他们会觉得。一来，这些化妆品里面多多少少含有一些微量的金属元素，那对于大人来说没什么，可是孩子使用的话，会不会影响到他们的健康成长？二来就是整天都为化妆花那么多的时间，那会不会占用过多的精力，影响到他们的学习？这是家长更不愿意看到的。所以，我们今天这期节目呢，就来跟大家好好的探讨一下这个话题，聊一聊我们家长应该怎么应对。那在一开始，我就要先说一说我个人的观点，那就是。对于美的追求，最需要的不是否定，而是引导。接下来，我会从三个方面来跟大家做一个详细的分享。首先来看第一个方面：孩子到底能不能学化妆呢？对于这一点，我们不妨看一下我们的邻居日本。在民间呢，有这样一种说法，说日本的女士呀，上到99下到刚会走，她们都是要化妆的。去年我去了一趟日本，我的亲身经历的确印证了这一点。无论是在商店还是在饭店里面，经常会碰到日本的老太太迎面走过来，都是精致的妆容，而且连穿着也是丝毫没有马虎，都是特别的认真得体。因为他们会觉得化妆是一个礼仪的基本需要，包括在日本的很多学校，他们都有明文的规定：女生上学不允许化妆，男生上学不允许使用发胶。但是在生活中，学会一定的化妆技巧是非常有必要的，因为这是基本的礼仪上的需要，也是对别人的一份尊重。所以从这个角度上来看呢，我觉得中国的家长对于孩子化妆的问题啊，要多一份包容，用更加开放的心态去面对。因为本来我们中国的家长在潜意识里面总是不自觉的希望孩子在上小学、初中、高中的时候最好什么都不知道，就只知道读书，然后对异性呢一点感觉都不要有。自己的第二性征也不要有那么明显，所以你看，我们中国的校服都是宽宽大大的那种，如果不看发型的话，基本都看不出来是男生还是女生。然后游戏呀、啊、化妆啊、打球这些事情也尽量少懂，直到上了大学以后再去想学什么学什么。然后呢，还期望孩子有一天工作了，好好的谈恋爱，尽快的走进婚姻，因为如果结婚太晚的话，成为了剩男剩女，那家长又开始着急了。但是我们必须得想一想。一开始让孩子什么都不懂，直到上了大学再去补课，这一切都一定能够补得那么顺利吗？我觉得未必如此吧。关键是，难道这一切都注定是冲突的，不能并存的吗？必须在学习和化妆之间二选一吗？孩子在学习方面最大的问题难道是缺时间吗？是不是有了足够的时间，孩子就一定愿意学习，并且能够学得进去呢？当我们这样想的时候，就会发现。很多的时候，我们还是过度的焦虑。对于任何不符合我们期望的事情，我们总是会有一种莫名的恐慌，然后就想去控制，最好能够把这件事情扼杀于萌芽的状态。那其实，当我们只要求孩子去学习好的时候，这意味着我们还是在物化孩子，没有去充分考虑到孩子作为一个独立的个体，作为一个人，他都有哪些需要。那既然孩子爱化妆，是早晚有一天不可避免会出现的。那就甭管它什么时候出现，我们该怎么去引导就怎么去引导好了，而没有必要对这个问题太过于紧张、太过于恐慌。那说完了第一个部分，我们再来聊第二个部分，究竟应该怎么去引导孩子呢？你看哈，孩子化妆的时候，我们一般都会说一个词儿，叫做“臭美”。哎，这个说法非常的准确，因为他虽然是爱美，但是他爱美的水平还达不到，技巧还没有，所以最后化完妆以后。看起来是不伦不类的，所以称之为臭美，这一点也是很正常的嘛。因为无论是穿着还是妆容这方面，它都需要得体，需要恰到好处，可不是一下子想做就能够做的那么好的。所以，当孩子臭美的时候，作为家长，我们是要进行冷嘲热讽、无情打击呢，还是要因势利导、循循善诱呢？答案肯定是后者。如果这个时候我们能够给孩子提供一些正确的引导，告诉他怎么去画才是能够画得更好的。然后等到过节日的时候，用一些化妆品送给孩子做礼物，比如说一瓶香水、一条项链，又或者是带着孩子做一个适合他那个年龄段的美甲。那像这些做法呢，都会帮助孩子更快的避免一直处于臭美的状态，而且呢，孩子也会感受到我们对他的那份尊重和支持。然后我们再跟孩子说。你很爱化妆，我觉得这是很好的，也并不反对。我没有说不让你化妆，只不过是如果因为化妆占用了你过多的时间和精力而影响到了你的学习，那我觉得是得不偿失的。我希望你能够把这些事情都做好，这是一种做法。还有另外一种做法，就是直接否定：小屁孩，你化什么妆，整天臭美个啥劲儿？现在你最主要的任务就是学习，化妆有什么用？化得再好，能让你考上一个好大学吗？那我们可以想一下。这两种方式到底哪一种方式会更容易得到孩子的认同呢？答案是很明显的。所以就算是我们要给孩子提供一些建议，希望他在化妆这方面不要占用过多的时间，影响到学习，那我们也要讲求方法，讲求策略，创造一个合适的氛围，再去跟孩子说，而不仅仅是为了说而说，为了让我们发泄情绪而说，那样肯定是不会有一个好的沟通效果的。当然了，也有可能我们说了很多，孩子也未必听，因为他还是更相信自己的判断。然后呢，化了一个臭美的妆还去学校，那没关系，我们可以让学校的老师来配合我们吧。可能学校本身他都会直接去管，如果学校没管的话，我们也可以悄悄的跟学校的老师说一声，让学校的老师出面来告诉给他应该怎么样做出调整。这样的话，我们就避免了在化妆这个问题上跟孩子之间发生直接的冲突。这是第二点，接下来我们说第三点，就是我们要让孩子认识到漂亮的内涵，它究竟有哪些。首先，我们都已经明确过了，漂亮和学习成绩好，这并不是二选一的问题。一个人完全可以在追求好的成绩的同时，也去追求让自己变得更加的漂亮，这都是没有问题的。我们也没有必要去讨论漂亮和学习哪一个更重要，我觉得都重要。前两天我跟我一个同行做一个教育方面的小视频，也聊到了这个话题。当时我就举了一个例子，说的是一个写字楼的物业公司，那他们物业所有的工作人员里面，有一批是站岗的。在这批站岗的工作人员里面，有两个人呢是身高超过一米85的，而且体格健壮。那这两个人主要是站在写字楼的大厅门口，关键是这两个人的工资要比其他站岗的同事工资高出600块钱。所以为什么要多给他们开600块钱呢？不就是因为这两个人长得更加的高大、英俊、帅气吗？所以说漂亮也是一种生产力嘛。心理学上也讲究第一印象，第一印象往往都是通过外表来去判断的。那现在也有一种说法叫做始于颜值，忠于人品。虽然说颜值即正义这种说法听起来是有点过了头的，但是对于漂亮的追求，我觉得我们是完全没有必要否定的，只不过是让孩子去想好办法兼顾就行。同时要让他认识到，漂亮它是有很多的内涵，比如说合适的化妆、得体的穿着、优雅的言谈举止，还有内在气质，这些都是漂亮的一部分。所以，如果你真的追求漂亮的话，那你不光要让自己学会化妆，而且还要同时让自己修炼自己的内在美。如果一个人把自己漂亮的可能完全寄托在化妆上面，那他就是一个空壳。甚至会助长他的虚荣心，并因此而变得更加的不自信。要知道，自信本身也是一种美啊。所以说，对于漂亮有一个更加清楚、全面的认识，好让自己不仅通过化妆这一个途径让自己变得更好，而是可以通过方方面面都可以让自己变得更好。中国有一个成语说的非常棒，叫做“秀外慧中”，这个词说的不就是内外兼修的意思吗？而且这是对一个人非常高规格的评价。那当一个孩子他真的是在这方面有所领悟、有所发现的时候，那我们要及时送上肯定和鼓励。注意，我们要表扬孩子通过努力得来的能力，而不去表扬那些与生俱来的优势。因为你表扬那些与生俱来的优势，就容易滋生孩子骄傲自满的情绪。所以，我们可以这样跟孩子说：“哎呀，我发现你特别会搭配衣服，你会梳好几种不同风格的发型，你很爱卫生，很整洁。”最近你的言谈举止变得越来越优雅，越来越得体了，你越来越有气质美了，这些都是在表扬一个孩子他通过努力才可以得来的技能和能力。那什么是夸与生俱来的优势呢？比如说呀，你皮肤真白，你眼睛真大，你长得真漂亮。那像这样的话要少说，我们更多的是要关注孩子他那种不断自我提升的东西，这样才会让他有一个持续的进步。好了，这就是以上三个部分的分享。最后再总结一句：面对孩子爱化妆的这个问题，赌不如输。祝愿我们每一个家长都能够在这个问题上跟孩子达成很好的共识，并且能够让孩子在保证学习的同时变得越来越漂亮。同样，最后我们还是要公布一下我们妈妈你听即将有一位新的女主播加入的好消息。那在下周一，也就是二十五号晚上的七点半。我会跟这位女主播在直播里面跟大家有一个正式的见面，到时候我们也会去沟通更多家庭教育方面的话题。如果你感兴趣的话，请扫描节目下方的二维码，我们会有工作人员把你拉进我们的直播群。就让我们下周一直播再见。